0: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Buenas tardes a todo el mundo El tiempo que sea y donde pueda ser Pero nos vamos unos días La gran escapada sigue este sábado por mar, aire y tierra Especialmente por carretera Los veraneantes de julio intentan llegar al lugar de vacaciones Unos días después de haber podido votar por correo Y otros pendientes de poder hacerlo Correos abre oficinas hoy y mañana para que los dos millones y medio de votantes postales puedan ejercer su derecho. Las colas en algunas oficinas de Correos dan la vuelta al edificio varias veces. Y entre los candidatos hay uno que da la vuelta a España, pero bien, es Alberto Núñez Feijó, el hombre que vuela con los sondeos a su favor. Enseguida nos aproximamos a la campaña electoral, pero antes... Antes queremos contarte a ti que estás conduciendo, queremos contarle a usted que ahora va al volante cómo se encuentran las carreteras a esta hora, conexión con la DGT Alba Ariz. buenas tardes
1: Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de tres alcances, en Madrid de salida por la 1 en Venturada, en Valencia de salida por la 3 en Chiva y en Toledo en la 4 en Seseña, dirección Madrid complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama la 3 en Rivas, también por la 5 en Arroyo y Molinos y por la 6 en el Plantío y en Las Rozas circulación lenta en El Levante en Girona la C35 en Llagos sentido Playa Daró. en Barcelona en la salida por la p 7 Mirasol, Martorell y Montornés del Vallès y también por la C32 en Tiana y Cabrera de Mar, en Valencia en la p 7 en Algeciras hacia Alicante y en Alicante en la A70 en Ciudad Asís dirección Campello y por último tráfico irregular en Andalucía, en Sevilla en la 4 en Dos Hermanas y en la AP4 en Los Palacios y Villafranca todo sentido Cádiz y en Málaga en la 7 en Torremolinos hacia Marbella, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
0: La isla de la la Palma vuelve a sufrir otra desgracia, en este caso un incendio declarado esta madrugada en el municipio de Punta Gorda, que ha obligado a la evacuación de varios centenares de vecinos y a la alteración de la toma de posesión del flamante gobierno autonómico Onda Cero
2: Canarias, Gustavo de Dios El incendio es grave, sobre todo por la zona una mezcla de viviendas y pinar, el área afectada es ya de poco más de 140 hectáreas, los técnicos confirman más de una decena de viviendas afectadas o destruidas y hay al menos 500 personas desalojadas, pero podrían ser hasta 1000 a lo largo del día, el tiempo no acompaña con altas temperaturas y fuertes rachas de viento pero aún con todo, dice el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo que hay cierta esperanza
3: Si el tiempo nos acompaña, pues pues empezamos. En principio parece que a lo largo del día de hoy con las medias que se están poniendo sobre el terreno podemos tratar de controlar, pero el viento está muy cambiante, se esperan rayas fuertes y esto hay que tener muchísima prudencia.
2: Hoy estaba previsto que tomaran posesión los nuevos consejeros del gobierno de Canarias en la sede de presidencia de Tenerife, pero dos de ellos, responsables de seguridad y medio ambiente, lo han hecho de forma telemática desde La Palma. El número de votantes por correo es
0: tan grande en España que durante el fin de semana veremos abiertas las oficinas de correos. El trabajo de los empleados postales deberá ser improbo para garantizar que todos los votantes que hayan elegido el sistema postal puedan ejercer su derecho.
4: Ignacio Rodríguez Burgos. Nunca se había votado tanto por correo. El servicio postal ha recibido más de 2.600.000 solicitudes por esta vía. Es casi un 95% más que en los anteriores comicios. Una cuarta parte proviene de Madrid. El censo debe entregar a correo 737.000 documentaciones electorales y el plazo termina el domingo. Para cumplir los plazos correos deberá abrir más de 2.000 oficinas este fin de semana para agilizar trámites. José Sayagués, secretario federal de UGT en el servicio postal apuntaban a Atena 3 que se equivoca quien piense que no se va a hacer el trabajo.
5: Es un error hablar en este momento, a esta fecha, a pesar de los errores de gestión que estoy denunciando, decir que Correo no va a ser capaz de sacar esto adelante.
4: Desde los sindicatos acusa al gobierno de haber llevado una política de desmantelamiento del servicio público en todos estos años.
5: Durante cinco años aquí ha habido una política de la avestruz en la que nadie... ...ha querido escucharnos a los sindicatos diciendo que Correos se estaba desmantelando...
4: ...además la Junta Electoral Central ha rechazado ampliar los plazos en el voto por Correo... ...el plazo para entregar la papeleta en cualquier oficina de Correos... ...se acaba como estaba previsto, el día 20...
0: ...Pedro Sánchez toma carrerilla este fin de semana y sale de la Moncloa para hacer campaña... ...el candidato socialista a la reelección como presidente del gobierno... ...viaja este sábado a Valencia, Ignacio Jarillo... Sí, pues Pedro
3: Sánchez ha llegado hasta Valencia a por todas y se ha traído munición de racimo contra el PP de Feijó y el PP de Mariano Rajoy, al que acusa y señala directamente de presidir un gobierno corrupto, empezando por el propio ex líder del PP.
6: Que hace cinco años teníamos al frente del gobierno a una persona que mandaba mensajes de texto a auténticos malhechores y que cobraba sobresueldos en cajas de puros en la sede central de Génova, donde se sienta el señor Feijó. Este es un gobierno intachable limpio.
3: Palabras duras del candidato socialista aquí en Valencia que presume de gestión estos cuatro años y que se compromete a que la vivienda para los jóvenes será su gran causa nacional como ninguna otra ha dicho en la próxima legislatura y todo en este palacio de congresos con capacidad para dos mil personas que según el partido se ha llenado dejando fuera a mucho público y en el mensaje final vamos a ganar contra todo pronóstico.
0: Alberto Núñez Feijó hace triplete este sábado, el candidato del Partido Popular a la Moncloa que visitará esta tarde Pamplona Ha viajado por la mañana A Vitoria-Gasteiz primero Y a Logroño después Ismael Terriza
7: Sí, en el PP ya van de carrerilla Velocidad alta y sostenida Gracias al combustible Del cara a cara ganado Y con el viento a favor de las encuestas A los populares Los sondeos del CIS ya no les molestan Han pasado de la estupefacción Al chascarrillo fijo no se pone límites Están en crecida Dice, lo ve en la calle
8: Prefiero ser prudente Como esto de las encuestas Salvo con la del CIS ...que me parece un cómic de mal gusto. El sanchismo demoscópico es el cis de tezanos que padecemos hace cinco años. Pero tengo que deciros que hay buenas perspectivas. Creo que estamos haciendo una buena campaña. Creo que la respuesta en la calle es buena y no tenemos por qué marcarnos límites...
7: Pero para eso urge al voto masivo y concentrado en el Partido Popular, para que además de un presidente ganador de las elecciones, sea con solidez y no un diputado derrotado de jefe de gobierno que es, ha dicho, a lo que aspira Sánchez. Mitin del líder del PP, el segundo del día, pero no el último en una de esas circunscripciones, La Rioja, de pocos escaños donde creen que puede estar la clave.
0: Santiago Abascal viaja este sábado a Guadalajara, donde va a participar en un mitin a la hora en que ha caído el sol, cuando hace menos calor. Por la mañana le ha dejado... Este eh, le ha dejado el protagonismo a Iván Espinosa de Los Monteros Diana Rodríguez tiene todos los datos.
9: Vox se reivindica como el auténtico voto útil para acabar con Sánchez esta mañana paseo de campaña de Espinosa de Los Monteros por Málaga donde mostraba su preocupación por un feijo que no ha entendido todavía que no tiene sentido ofrecer pactos a Sánchez si lo que se quiere es echarlo de la Moncloa
6: Vox tiene que competir con otros partidos como puede ser el caso de Sumar y puede suceder que un exceso de concentración en votos del Partido Popular pueda dejar atrás a Vox en algunas provincias, dando paso, no al Partido Popular, sino a sumar o incluso al PSOE. Por lo tanto, apelamos al auténtico voto útil.
9: Y reconoce el portavoz de Vox en el Congreso que si la suma de votos entre el Partido Popular y Vox llega a los 176 escaños o más y aunque Sánchez ganase las elecciones no entenderían que el Partido Popular le cediera el Gobierno al socialismo y peor aún, a sus socios comunistas separatistas y golpistas. Esta noche, acto de Abascal en Guadalajara tras el polémico fichaje del teniente de alcalde de Vox que acaba de contratar a su hermano para un puesto de confianza.
0: Yolanda Díaz visita a Vitoria Gasteiz, pero no ha coincidido con Alberto Núñez Feijó. Además de en lo ideológico, tampoco ha coincidido en lo presencial. Siguiendo a la candidata de Sumar está Aranza Zumartín.
10: Y eso sí, siempre poniéndose a la contra, porque el voto para que Feijón no gane parece que es de hecho ya el mensaje que se impone en esta segunda parte de la campaña de Yolanda Díaz. Quiere volver a la autoridad y eso se llama recortes, acaba de decir, en Vitoria. sí. Una vez más, la candidata de Sumar pide el voto apelando a los males que traería la victoria popular.
9: Si gobierna Feijó, va a provocar una recesión en nuestro país. Salid a votar para ganar vuestro futuro. Las políticas de Feijó de recortes, junto con la bajada generalizada de impuestos, provocaron casi la quiebra del Reino Unido. Esto es el programa de Feijó. Salid a votar contra este programa.
10: Las eléctricas y sus beneficios desproporcionados, según los llama ella, está siendo una de las constantes de su campaña y también lo ha unido ya a Feijóo y a La Lona que el Partido Popular ha desplegado en Madrid. Promete soluciones para quién, se pregunta, para quienes piden el voto para el Partido Popular e intenta a ella mover a los suyos, a los de sumar no os creáis el relato, les dice, el resultado electoral aún no está escrito.
0: Los Sanfermines de este año han batido récord de visitantes y han supuesto un enorme respiro para la hostelería de Pamplona. La flamante alcaldesa Cristina Ibarrola ha ofrecido este mediodía. ...datos sobre las denuncias por agresión sexual... ...y sobre sus presuntos autores... ...Alberto Marugán, ¿cuántos de ellos han sido detenidos?
11: Sí, un 70% de los 18 agresores sexuales de estos sanfermines... ...han sido detenidos por la policía... ...de esta forma compareció la alcaldesa de Pamplona... ...Cristina Ibarrola en una rueda de prensa... ...haciendo balance de las fiestas pamplónicas.
9: Se han registrado un número similar... ...de denuncias por agresión sexual... ...en total 18... 17 de ellas por tocamientos, el 70% de los autores de estas agresiones ya están detenidos.
11: A pesar de ello, recalca, han sido unas fiestas con un buen comportamiento ciudadano y de récords, como el uso del transporte público, recogida de vidrios, registro de visitantes y corredores.
9: Este año han participado 16.730 corredores en los encierros, lo que supone aumentar un 28% las cifras de 2022.
11: Datos que se suman a los más de 30.000 habitantes que siguieron el recorrido 20.000 personas en la Plaza de Toros y 10.000 personas entre vallados y balcones
0: La Guardia Civil ha echado el guante a nueve individuos que vendían golosinas y usted se preguntará ¿por qué arruinar a unos vendedores de golosinas? Bueno, pues no, porque resulta que los que vendían golosinas son los que pretendían colocar a las víctimas colocándoles otra sustancia en las golosinas Diego Cano
12: si sí, las golosinas, en apariencia legales e inofensivas, llevaban en secreto colocado en su interior. Marihuana. La investigación fue iniciada en Almería por la Guardia Civil... ...tras tener conocimiento de que en diferentes comercios de la provincia... ...se estaban ofertando productos psicotrópicos. El resultado, el desmantelamiento de una organización criminal... ...dedicada a la infraestructura, producción y distribución... ...de artículos derivados del cannabis. Los envasaban aparentando ser dulces para su posterior venta... ...en establecimientos como estaciones de servicio... ...o tiendas de nutrición deportiva. Hay casi 150 personas investigadas en esta operación... ...en la que se han intervenido cerca de dos toneladas de cogollos... Más de 100 plantas de marihuana, 17 kilos de hachís y cerca de 70.000 euros.
0: Lo mejor está por venir en cuanto al calor, porque algún día dejaremos de sufrir los embates de las olas del calor. El sofocón que hemos pasado con la ola de calor que hemos padecido esta semana ha sido de aúpa. Y aunque sigue haciendo calor, ya no sudamos la gota gorda como en la ola que acabamos de dejar atrás. Pero aunque podemos conformarnos... No debemos confiarnos, porque una nueva ola de calor está a punto de venir a vernos. Para que estemos prevenidos, vamos a escuchar recomendaciones de los usuarios del calor. Sí, la pregunta es, ¿cómo combaten ustedes el calor? La respuesta está... En el reportaje de Carla Casamayor
13: El agobiante calor ya no entiende de comunidades autónomas A noticias fin de semana de Onda Cero nos llegan quejas desde el norte Hace un calor en la calle, es que es para tomarse el sol ahora mismo, ¿eh? Pasando por Zaragoza, como el Ebro Madre mía, qué calor está haciendo Hasta las ranas llevan cantimplora Hasta llegar al sur
12: Hay que ver la calor que está haciendo, Ia No te la quitan de bofetá.
13: Pero no por ello, los de Murcia son menos Achú, qué calor que hace en Murcia, pijo Esto no se puede aguantar y los canarios, tan envidiados por sus buenas temperaturas durante todo el año, tampoco se libran. Muchacho, madre mía, el calor que hace aquí también. No se puede ni dormir. Aunque parezca que el calor va ganando la batalla, que no cunda el pánico. Atención, porque aquí llegan los remedios para combatirlo. Hay quienes necesitan muy poco. Con
11: el abanico vale, oye, o con la mano mismo. De este paso la tenemos, oye.
1: Lo que hacemos para combatir el calor es irnos a la piscina, a la playa, salir por la noche...
12: Para quitarte la calor, a lo mejor un buen
13: gazpachito.
10: Para mantener la casa fresca con este calor es cerrar todo por la mañanica y no abrirlo hasta las 8 o las 9 de la tarde.
13: Pues nosotros lo que
1: hacemos para combatirlo es
13: ir a la playita, terracitas por las noches, cuando corra el aire.
14: Para mantenerme fresco todo el día me ducho dos o tres veces por la mañana y por la tarde antes de irme a la cama para dormir mucho mejor.
13: Y para los que no tenemos playa, solo nos queda el abanico, cerrar persianas y que llegue pronto el otoño.
14: Eso,
0: que llegue pronto. En las próximas horas va a darnos un respiro este calorcito... ¿O ya nos dará un respiro cuando pase un tiempo si eso, Beatriz Miralles?
13: Pues ya dentro de un tiempo si eso, Juan Diego, porque en las próximas horas seguirá haciendo calor, se superarán los 34 grados en el sur del país y las temperaturas mínimas no bajarán de 22 en el área mediterránea. Los cielos permanecerán despejados en casi toda España y sin lluvias, menos en el norte, que tendremos nubes y pueden caer algunas gotas por el paso de un frente atlántico. Se esperan chubascos en zonas montañosas de Cantabria y el Pirineo Central. El viento soplará con fuerza en Galicia, en Canarias, donde puede haber rachas muy fuertes y en en el noreste de Cataluña, donde el aire será más fresco.
0: Tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds Llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
15: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana marcada por el zarandeo al avispero de la campaña electoral que supuso el cara a cara Sánchez Feijo, hijo Sánchez, aquí en media ante millones de espectadores y oyentes, electores en definitiva. Un debate sobre el que no parece haber mucha discusión a la hora de situar a Núñez Feijo como claro vencedor y con reflejo ya en las encuestas, exceptuada por supuesto la del Cis de los aumentando la distancia en favor del PP y en detrimento del PSOE en intención de voto, pero también en los argumentarios de campaña en los que la estrategia socialista ha estado centrada en tratar de desmontar a posteriori los argumentos de ese cara a cara con la disyuntiva entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y en esa línea aparecía el director general de tráfico haciéndole un flaco favor a Sánchez al confirmar que sí, que pagaremos peajes por el uso de autopistas. Solo quedan seis días de campaña y se van agotando los conejos en la chistera. Es la hora del deporte.
0: Aquí está ya Raúl
16: Granado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues con mucho de lo que hablaron, que parezca mentira para este fin de semana de mediados de julio, porque tenemos grandes protagonistas en el deporte español y mundial, y también el deporte en directo, que nos lleva un día más hasta Francia, en el Tour de Francia, decimocuarta etapa, y con noticia. Hola Alberto Pereiro, ¿qué
17: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes y no de las agradables porque en el kilómetro 5 de la etapa una caída masiva que implicaba 50 corredores con 15 al suelo. Ha dejado a Antonio Pedrero en el Movistar, en el camino del hospital más cercano de la zona de Anemás, con una posible fractura en la cadera, todavía por confirmar. Y al surafricano del Inter Che Luis Méndez, fuera de la carrera también por... Una rotura en la clavícula, un resbalón, el corredor del loto, Maxime Vanquils, que se caía en una curva. En esa zona estaba todavía todo bastante mojado, ahora ha salido al gol sol. Y se iba al suelo, ha tenido la carrera parada más de 25 minutos, pero la noticia es Antonio Pedrero fuera del de Tour de Francia. Por una eh, caída bastante aparatosa, con una molestia muy, muy, muy clara en la cadera. Veremos a ver si nos cuenta el Movistar. De aquí a que empecemos... O que terminemos este informativo a las 4 de la tarde cuando empecemos el radio estadio con Felipe José Casillas. ...que podemos contar? De momento, 134 kilómetros para la beta. Ascendiendo el Col de Saxel de tercera categoría con tres hombres por delante. Lars Van de Berck, el corredor del Grupama, con Juliana Filip, la estrella, el ex campeón del mundo de Quickstep Sudal y Chris Nilas del corredor del eh, Israel. Se baja ahora de la bicicleta también Esteban Chávez por la caída que ha tenido tercer abandono, Raúl, por sí. esa caída masiva. Y ahí estamos viendo si alguno de los españoles se puede meter en la escapada del día Ahora parece que entra Jonathan Castroviejo en los de adelante Pero Miguel Landa lo estaba buscando, lo buscaba también Johnny Zaguirre que ganaba aquí en 2016 en Morsina no te cuento cómo es la etapa Pero
18: hablaba esta mañana con nosotros y nos decía que puede ser un gran día para él Sí, la intención ha sido esa eh, en la reunión eh, Intentar colarnos tanto yo como Víctor eh, Simon Gaiske también Y bueno, como no, yo sobre todo en los grupos grandes, numerosos ...para bueno, dar esos saltitos en, en la clasificación general... ¿no? Que, ...que está en un punto que no es fácil... ...pues bueno, estar con los de adelante, ...pero bueno, una vez eh, filtrado en una fuga... ...pues es más fácil ¿no? eh, pegar esos, monitios, esos bocados eh, a la general. Como decimos, etapa
17: reina del Tour de Francia... ...la segunda de los Alpes... ...con el gol de Saxel ahora mismo... ...a 120 de meta en primera, el gol de Q... ...a 100 de meta el gol de Feu... ...a 50 el gol de Ramazzi al final... ...a 12 kilómetros ascendiendo para 12 de bajada al final y llegar... Amor sin el famoso Col de Jusplan, con 10 kilómetros y medio de ascensión al 10,5% de pendiente media. Un puerto en condiciones, un buen coloso para volver a ver la guerra entre Jonas Vingegar, que tiene 9 segundos sobre Tadej Gachar, y Ver si Carlito Rodríguez, cuarto, 1.52 de Jai Hilli que se ha caído en la Montonelle que llevaba visiblemente tocado. Tanto el codo como la cadera pueda saltar el podio. Lo contamos y estaremos aquí pendientes de lo que pasa. 132 kilómetros para el final. La escapada con 10 segundos. Contamos el Tour de Francia, Raúl.
16: Claro que sí. Hasta allí volveremos en el final de este informativo. Ahora hablamos también de la otra gran noticia del fin de semana. Y es que Carlos Alcaraz está en la final de Wimbledon. Tendrá que jugar mañana frente a Novak Djokovic. Un Carlos Alcaraz que ayer se deshacía de Daniel Medvedev en tres sets. Y que se mostraba así de cara a esta final.
6: La verdad que aquí ganarle a, a Djokovic en la central, que lleva 10 años sin perder, que lleva cuatro, cuatro títulos seguidos, si no, si no recuerdo mal, eh, un winning streak, la verdad que de 44, si no tampoco, o sea que para mí sí, va a ser el, el reto más complicado de, de mi carrera, y, pero a la vez el más bonito. Su entrenador
16: Juan Carlos Ferrero pasaba anoche por los micrófonos de Onda Cero, Radio Estadio de Noche, con Paco Reyes hablando sobre esa final y sobre unas estadísticas que no favorecen al español.
2: Tenemos un rival, el más difícil que nos podrían poner en, en hierba en estos momentos. Y bueno, ese tipo de, de situaciones a Carlos le, le gustan, ya lo demostró en París, y al final con lo que tenía, pues empató a un set, sí que es verdad sí, que sí. luego físicamente se vino abajo y bueno, esperemos que aquí podamos eh, estar mucho más frescos eh, físicamente y poder eh, hacer una final en condiciones. Bueno, tenemos que intentar olvidarnos un poco de las estadísticas, porque si nos fijamos mucho en sí, todos sí. los años que lleva aquí y todos sí, los partidos, pues ya sal sí. saldremos un poco derrotados. Sí, sí. Eh, bueno, hay vamos a centrarnos en el juego de Carlos, lo que tenemos que hacer contra Novak y olvidarnos un poquito de de las estadísticas. Londres, Rafa
16: Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas
16: tardes. ¿Cómo es el día después de esas semifinales de los dos, tanto de Carlos como de Novak Djokovic y sobre todo en la previa de esa gran final?
18: El día es muy tranquilo para Carlos, eh, muy tranquilo porque no ha entrenado ni va a entrenar en el día de hoy, repite la fórmula que tan bien le funcionó entre los cuartos y las semifinales, no entrena. Sí que ha estado por el club, ha estado tratándose con su fisioterapeuta Juanjo Moreno, bueno, un poco haciendo lo, lo habitual después de un partido de semifinales y antes de una final, y luego por la tarde pues está llegando mucha gente, familia, amigos de Murcia, van a ir a pasear un poco por, por Wimbledon, Está muy tranquilo. Juan Carlos eso sí le ha recomendado que se aísle del móvil, que no lea nada ni en redes sociales de lo que se dice, la final, de estadísticas, de quién puede ganar, y me parece... Un consejo, bueno, que Carlos se mantenga aislado, que esté centrado en lo importante que es en mm. ese partido de final y, y que se olvide todo lo demás. Djokovic sí que va a entrenar, sí que se va a poner a punto de otra manera distinta a la de Carlos y todo preparado para lo que tú decías, para la gran final de Wimbledon que se va a jugar mañana a partir de las 3 hora local, eh, perdón, hora en España. Y aquí lo contaremos en Radio Estadio. Gracias Rafa,
16: un abrazo. Un abrazo Raúl, chao. En cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol en el Real Madrid, ya es oficial la cesión de Vallejo al Granada y además hoy Carlo Ancelotti ha recuperado a Carvajal, José Luis Nacho, los tres internacionales españoles que jugaron esa Nations League, que tendrían que haber vuelto el día 19 pero que también han adelantado la vuelta al trabajo. Un Carlo Ancelotti que ayer hablaba por primera vez en la pretemporada y lo hacía para reflexionar sobre el cambio de sistema que se viene a partir de ahora.
19: Este año vamos a jugar
6: un sistema distinto. Teniendo en cuenta que lo que hemos hecho, el sistema que hemos utilizado en los últimos años que nos ha dado mucho éxito, no tenemos que olvidarlo, pero tenemos que intentar de encontrar una nueva, un nuevo estilo. Que lo vamos a intentar, sobre todo en la gira, que es un momento importante de la, temporada, de la pretemporada.
16: En Barcelona también hay que hablar de llegadas y de salidas. Ciudad Condal, José Agustín Gómez, buenas tardes.
19: Hola, muy bien. Muy buenas tardes, hoy la novedad ha sido la presencia de Ansu Fati, que como hicieron los jugadores del Real Madrid, también ha avanzado su regreso a la actividad en vez de hacerlo junto al resto de internacionales el próximo lunes. Hoy ha estado trabajando en el gimnasio y es que todos tienen ganas de estar a punto para la gira que arrancará por Estados Unidos el próximo miércoles, donde el Barcelona, recordemos, que va a jugar un total de cuatro partidos ante la Juventus, el Arsenal, el Real Madrid... Y el Milan, una gira en la que quiere Xavi Hernández que esté Oriol Romeu. Sería el siguiente fichaje, el cuarto de la temporada. El Barcelona y el Girona siguen negociando. El Club Azulgrana dispuesto a pagar entre 4 y 6 millones fijos, más la cesión de Pablo Torre al conjunto giruní. Un equipo que también pretendería hacerse con los servicios de Nico González, el centrocampista gallego, pero parece que el Oporto está pujando fuerte para que el hijo del mítico Frank González, acabe finalmente jugando en la Liga Portuguesa la próxima campaña. Gundogan, sin duda, el fichaje estrella de este verano en el Fútbol club Barcelona, aterriza hoy en la Ciudad Condal y en principio el próximo lunes ya será presentado como nuevo jugador azulgrana. Recordemos que firma por dos temporadas más una tercera opcional y se quedará con una cláusula de 400 millones de euros. Tema salidas. Lenglet sigue hablando el Barça con el Tottenham para cerrar la salida del jugador francés. Alex Collado podría irse con la carta de libertad y algunos condicionantes en caso de venta posterior al Real Betis. Eh, que sí, la Juventus sigue teniéndolo como objetivo si finalmente Pogba abandona el club Bianconero y Julián Araujo, el lateral mexicano parece que finalmente no va a hacer la gira con el Barcelona y se quedaría para marcharse cedido a la Unión Deportiva a las palmas. Por lo tanto, el mercado azul que sigue en movimiento y Chávez que quiere terrar, tener cerradas la mayor, eh, mayor cantidad de operaciones posible cuando el miércoles ya vuelen hacia Estados Unidos.
16: Gracias José Agustín. En Sevilla, ayer hablábamos del primer amistoso del Sevilla, hoy ha echado a andar también el Betis. Carlos Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, derrota del Betis Acaba de terminar el primer amistoso del equipo verde y blanco De este verano, malas sensaciones, mala imagen Ha
12: caído 3-1 en Alemania Ante el Eintracht-Brunswick Y eso que en el primer tiempo sacó Pellegrini un once Completamente titular, con Borja Con Juanmi, Claudio Bravo, Carballo. Ahí
16: cayeron los tres goles germanos En el segundo tiempo, 11 jugadores nuevos Todos suplentes y sobre todo jugadores Del filial, y llegó el gol del honor En un penalti que recibió William José Y el propio brasileño materializaba ese 3-1 La mala noticia, además de la derrota una lesión de hombro de Luis Enrique
14: Que le impidió continuar en el partido
16: Gracias Carlos, eh, antes de este partido se ha jugado también Al amistoso de Osasuna que le ha ganado 6-0 A su filial, a las 6 de la tarde jugará el Villarreal Frente al Sangalen en Suiza Y a las 8 de la tarde lo hará el Cádiz Frente al Chiclana En el Valencia la noticia es que Leijun ya ha vuelto a la ciudad del Túrre, Eduardo Esteve. Buenas tardes.
4: Hola, Raúl. Buenas tardes. En Valencia, el regreso de la presidenta Lai Jun que ha estado varias semanas en Singapur y ayer ya estaba en la Ciudad Deportiva de Paterna acompañando a Miguel Ángel Corona, presenciando el entrenamiento del conjunto de Mestalla a las órdenes de Rubén Baraja. Quien no trabajó ayer fue Edinson Cabani y el Valencia le ha señalado ya esa puerta de salida. Su hermano estaría negociando con Boca Juniors la posible salida del delantero uruguayo. Mientras, Peter Lim ha rechazado un una oferta de 15 millones de euros del Milan por Yunus Musa y también una oferta por Thierry Rendal. De momento, el Valencia continúa sin vender, a la espera también de poder reforzar esa delantera si se marchan Marcos André y Edison Cavani.
16: Los compañeros del diario Marca entrevistan hoy al presidente del gobierno Pedro Sánchez y candidato a la reelección por el Partido Socialista, un presidente del gobierno que habla, por ejemplo, sobre la llegada o no de Kylian Mbappé al Real Madrid.
6: Bueno, menudo, eso sois vosotros, ¿no? Menudo culebrón, ¿no? Yo, yo creo de todas formas es que ni el propio MP sabe qué va a hacer, ¿no? Si va a venir o no va a venir al Madrid, ¿no?
16: Otro de los temas importantes es el Mundial de 2030, en el que España tiene bastantes opciones de ser el país que lo albergue junto a Marruecos y Portugal. Esto dice Pedro Sánchez.
6: Recuerdo cuando fui a Marruecos nada más ser eh, investido presidente del gobierno allá por 2018 se decía, un Mundial entre España y Marruecos y tal, pero ¿qué, qué ocurrencia y tal? Bueno, pues, pues hoy podemos decir que ese Mundial entre Portugal, España y Marruecos está cerca de poder convertirse en una realidad en el año 2030. ¿no? Es, eh, es proyección internacional, es deporte, es economía, es desarrollo, es beneficio para el conjunto del país.
16: Agenda también del fútbol internacional donde siguen pasando cosas en el mercado de fichajes. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas, pendientes del Arsenal quien debería hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Declan Rice capitán del West Ham que ya se ha despedido en la cuenta oficial del club se espera que sea el traspaso más caro de la historia de la Premier League superando a Enzo Fernández y el inglés más caro también superando a Grillis. más de 100 millones de euros va a costar el centrocampista al Arsenal en Italia todos pendientes de Romelu Lukaku el Chelsea ha aceptado una oferta por el Inter pero el delantero belga ha dicho, no ha respondido a esa oferta y en medio se ha metido la Juventus, por tanto, en Italia el eh, ex delantero del Inter que está decidiendo si volver a ser Neurazzurri o firmar por el conjunto de Turín para cerrar. Oficial eh, en pocas horas será la llegada de Tati Castellanos a la Lazio por 15 millones de euros el ex del Girona y otro jugador importante que se va a Arabia Saudí es el caso de fabiño centrocampista del Liverpool, a punto de irse a la Lali por 40 millones de
16: euros Gracias Mario. Eh, la selección española femenina seguimos esperando a ese debut en el Mundial. Carmen Díaz, buenas tardes
1: Pues la selección femenina ha cogido hoy otro vuelo, eso sí, mucho más rápido y cómodo que la ruta que hicieron hace unos días para llegar a Nueva Zelanda y es que se han desplazado hasta Palmerston North donde prepararán el debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda el próximo 21 de julio. Como ya sabemos el debut es contra Costa Rica, que hoy ha jugado su último partido amistoso y ha perdido 0-2 contra Sudáfrica así que situaciones muy contrastantes entre ambos equipos, España que llegará tras golear y Costa Rica tras perder a un Mundial del que han hablado de su importancia varias jugadoras de la selección como por ejemplo Aitana Bonmatí
13: con muchas ganas, es, es un torneo que se da cada cuatro años, hay que aprovecharlo al máximo porque eh, en tu carrera profesional no se dan muchas oportunidades, así que, que nada, personalmente será mi segundo mundial absoluto, con muchas ganas de que empiece y, y
7: vamos con todo, ¿no?
16: Gracias Carmen, en Fórmula 1 hoy tendremos exhibición importante en Madrid. Marcos Fernández, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Raúl. En unas horas dará comienzo ese Red Bull Madrid Showdown, que es como se le ha querido dar nombre a este acto de la marca de bebidas energéticas en nuestro país. A las 8 de la tarde aproximadamente se espera la primera actuación. Comenzaremos con una batalla de gallos con los MCs, Arcano y RC y sobre las 9 ya empieza lo bueno. Sergio Pérez hará su primera tanda con el Red Bull RB7 de 2011 en un recorrido que irá desde la Plaza de Cibeles hasta la Calle Alcalá en dirección Gran Vía y hasta un tramo del Paseo de Recoletos. Durante el acto, el mexicano se irá alternando con los Drift Brothers, dos hermanos especialistas en derrapes, y con la piloto de raids y ganadora de una etapa del Dakar, Cristina Gutiérrez. A eso de las 11 de la noche, Checo Pérez dará su última tanda y pondrá el brochedero a esta jornada de motor en el centro de Madrid.
16: Gran noticia también el Mundial de Natación de Fukuoka porque hoy tenemos la primera medalla para España. Iris Tio ha ganado el bronce en el solo técnico de natación artística. Pereiro, ¿cómo dejamos la decimocuarta etapa del Tour de Francia?
17: A modo de apunte, 122 kilómetros para el final, subiendo el Col de Cubo, otras dos caídas y otros dos abandonos, el de James O, de Education First y el 12, de la general, el francés Román Bardet, que estaba mareadísimo, también dejan la prueba, hoy ya se habían abandonado antes, a Antonio Pedrero con problemas en la cadera, Mendes con rotura clavícula y Esteban Chávez, el corredor colombiano de Education First, estamos a 122 para el final, subiendo el primer, primera, aquí está el Tour de Francia, Raúl.
16: A partir de las 4 de la tarde lo contamos en el Radio Estadio de Onda Cero. Ah, qué bonito está el Tour de Francia este año Sí, sí más en días como hoy, etapa reina ah, Eso sí, con la caída ha sido lo peor Pero bueno, luego sí, sí. contaremos ese final de etapa
0: Muchas gracias Raúl a ti Y con Pereiro que está haciendo una transmisión fantástica Son y media, seguimos contando lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
21: Lo esencial al margen de la campaña que entra en su Ecuador es el incendio de nivel 2 que pone en jaque este sábado las autoridades y medios de extinción en Canarias. Declarado anoche en Montegorda, en la isla de La Palma, lleva arrasadas 140 hectáreas de pinar y ha destruido 15 viviendas. Hay de momento 500 desalojados y se vigila el viento en la zona para evitar que se extienda. En el la arena electoral, acto del socialista Pedro Sánchez en la Comunidad de Valencia, plaza arrebatada en las autonómicas por el PP, con reproches del candidato a Feijó y los suyos por los casos de corrupción y apelando a su manual de resistencia para recordar que ganó las primarias dos veces y contra todo pronóstico. El popular Núñez Feijó, que hace hoy triplete en Vitoria, en Logroño y en Pamplona avisa abstenerse o no ir a votar no ayudará a la salida de Sánchez. En Málaga el portavoz de Vox Espenosa de los Monteros apela hoy al voto útil pidiendo a Feijó que no se equivoque cediendo el gobierno al socialismo si le falta un escaño. Yolanda Díaz de Sumar advierte de una recesión si el candidato popular llega a la Moncloa. Y además en Pamplona sábado de resaca tras el cántico anoche del de mí, con el que se cierran las fiestas de San Fermín. La alcaldesa hacía hoy balance, resaltando el récord de visitantes con un 20% más y el buen comportamiento cívico en general, empañado, eso sí, por 18 denuncias de agresión sexual. Y el otro punto de interés está hoy en las carreteras, al inicio de las vacaciones de millones de españoles este 15 de julio, con salida de vehículos complicada a las puertas de grandes ciudades como Madrid y Barcelona por retenciones y algunos alcances.
0: 2 y 32, una y 32 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Esa gran escapada de la que hablaba hace un momentito Laura Gil sigue este sábado por mar, aire y tierra, especialmente por carretera. También sigue la campaña electoral de la que vamos a hablarles enseguida. Pero antes... La isla de La Palma vuelve a padecer otra desgracia. En esta ocasión, un incendio declarado esta madrugada en el municipio de Punta Gorda, que ha obligado a la evacuación de varios centenares de vecinos y a la alteración de la toma de posesión del flamante gobierno autonómico. El fuego ha arrasado al menos ya ...140 hectáreas... ...actualizamos la información... ...en conexión con Onda Cero Canarias... ...Gustavo
2: de Dios... ...más de una decena de viviendas... ...afectadas o destruidas... ...al menos 500 personas desalojadas... ...podrían ser hasta 1000 a lo largo del día... ...y hay más de 140 hectáreas... ...que han ardido en una zona... ...mezcla de viviendas y pinar... ...muy irregular... ...con altas temperaturas y mucho viento... ...el presidente del gobierno de Canarias... ...Fernando Clavijo... ...desde el centro de control... ...pedía prudencia a la población... ...se están empleando... ...todos los medios disponibles... ...están poniendo todos los medios...
3: ...porque las circunstancias climatológicas son las que son... ...llevamos mucho tiempo, con mucho calor, muy poca agua... ...y eso hace que haya mucho combustible... ...por lo tanto hay que ser muy prudente".
2: Hay medios aéreos desde primera hora en esta zona... ...la zona de Punta Gorda al noroeste de La Palma... ...y desde Tenerife y Gran Canaria... ...se han desplazado más efectivos de refuerzo... ...la UME con sede en Tenerife fue activada esta mañana... ...y comenzará a actuar desde esta tarde.
0: Ocho días faltan para que vayamos a votar y la campaña electoral oficial se anima a la vez que el voto por correo se dispara. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El número de votantes por correo es tan grande que durante el fin de semana veremos abiertas las oficinas de correos. El trabajo de los empleados postales deberá ser ímprobo, sin duda para garantizar que todos los votantes que hayan decidido elegir este sistema de correo puedan ejercer su derecho. Ignacio Rodríguez Burgos. Ignacio Rodríguez Burgos tiene todos los detalles que les vamos a ofrecer enseguida respecto al voto por correo del que ya les hablábamos antes a las dos, en todos los eh, en las oficinas de correos eh, se ha decidido abrir para que los eh, votantes que han pedido ese voto por correo, ejercer ese derecho del voto por correo puedan hacerlo, pero enseguida recordaremos esos detalles, vamos a ir a la campaña electoral mientras recuperamos los datos con Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a hablar de Pedro Sánchez que ha tomado carrerilla este fin de semana y que ha salido de la Moncloa para hacer campaña. El candidato socialista a la reelección tira de su manual de resistencia para vaticinar una victoria contra pronóstico y ataca con fiereza al presidente Rajoy. Pero Sánchez ha viajado este sábado hasta Valencia Nos lo cuenta Ignacio Carillo
3: En efecto Valencia es una de las plazas importantes Para el PSOE más aún cuando acaban de perder En las pasadas elecciones autonómicas El gobierno de esta comunidad y tal vez por eso Sánchez ha querido pegar y pegar duro El candidato socialista señalaba Con el dedo al sillón del PP Donde ahora se sienta feijó Y en el que antes se sentaba Mariano Rajoy Un presidente ha dicho que cobraba sobresueldos En cajas de puros y que se mensajeaba Con malhechores en referencia Al ex tesorero popular Luis Bárcenas por el contrario, dice Sánchez, este es un gobierno limpio que tiene el objetivo primordial si gobierna tras el 23J.
6: Será hacer de la vivienda a nuestros jóvenes la gran causa nacional a la que se dediquen todas las instituciones públicas del Estado, fundamentalmente el gobierno de
3: España. Sánchez, para acabar, sacaba su manual de resistencia y advierte que con él todo es posible.
6: Nosotros ganamos unas primarias... En dos ocasiones, nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España. Así que, ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? ¡Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico!
3: Y mañana la otra gran cita de mitad de campaña, mitin en Barcelona del candidato socialista.
0: Alberto Núñez Feijóo hace triplete este sábado porque el candidato del Partido Popular a la Moncloa, que visitará luego Pamplona, ha viajado ya esta mañana a Vitoria Gasteiz primero y a Logroño después. Feijóo ha asegurado que solo el voto al PP garantiza el cambio ...y pide el voto útil y masivo para su candidatura Ismael Terrizá.
7: Y ese voto masivo y útil para una victoria contundente... ...que es lo que impera el PP también... ...se sustancia con las papeletas que han de llegar a las urnas... ...y antes a la casa de cada uno, vía postal... ...y en el PP insisten en que hay que garantizar ese derecho.
8: Y espero y deseo que esta campaña acabe bien... ...y lo primero que deseo es que todas las personas... ...que han pedido el voto por correo lo tengan... ...para que puedan votar y ejercer un derecho constitucional... ...que es fundamental en una democracia consolidada como España.
7: Esto lo decía por la mañana en Vitoria... ...en un acto sobrio y recogido ante militantes alaveses... ...hora y media más tarde ya... ...fiesta de mitin al uso en Logroño, en el Rioja Forum.
8: Si unimos el voto del cambio... ...el cambio vendrá seguro... ...si concentramos el voto en el Partido Popular... ...y no lo dispersamos... ...ese cambio irá concentrado, centrado... ...en las papeletas del Partido Popular... Y por eso, queridos amigos, ocho días para lograrlo. Ocho, no más. Ahí vamos.
7: Y donde van esta tarde es a Pamplona, el día después del pobre de mí. Se reactiva la fiesta en la capital Navarra, aunque solo sea en las filas del PP. Aunque, como vienen insistiendo en los últimos mítines, los socialistas, desencantados con Sánchez, están invitados.
0: Santiago Abascal viaja este sábado a Guadalajara, donde va a participar en un mítin esta tarde-noche, a la hora en la que ya hace menos calor. Entre tanto, ha sido el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha hablado esta mañana en nombre del Partido Verde, al que define como el del voto útil. Diana Rodríguez tiene los datos.
9: Desde Málaga, Espinosa de los Monteros admite que si la suma de votos entre el Partido Popular y Vox llega a los 176 escaños o más y aunque los socialistas ganasen las elecciones, no entendería que el Partido Popular le cediera el gobierno a Sánchez condenando a los españoles a una nueva legislatura de sanchismo, comunismo y separatismo y prometen que si se produjera ese escenario, Vox en ningún caso dejaría pasar esta oportunidad.
6: Aunque el PSOE gane las elecciones, si es por Vox, el PSOE no gobernará España. Y no entendemos que el Partido Popular se empeñe en ofrecerle el gobierno al PSOE si saca solo un escaño más, si nosotros somos capaces de sumar 176 o más.
9: Confían en que reine el sentido común el 23 de julio y salgan a votar en masa quienes realmente quieren una alternativa para España. Y quedan ocho días para acabar, ha dicho esta mañana el portavoz de Vox en el Congreso, con una de las peores páginas de la historia reciente de la política de nuestro país. Esta noche toca mitin de Abascal en Guadalajara.
0: Yolanda Díaz visita a Vitoria Gasteiz, pero no ha coincidido con Alberto Núñez Feijo. Como decíamos antes, la verdad es que las coincidencias entre ambos son casi casi nulas. Y siguiendo a la candidata del partido de Color de Rosa, el partido Sumar, está una mujer de Onda Cero, Aranza Martín.
10: Yolanda Díaz acaba de afirmar que si gana Feijo de España entrará en recesión. En la nueva estrategia de campaña de pedir el voto para que el PP no gane, la candidata de sumar ha asegurado que sería volver a, bajar a la bajada general de impuestos y a los recortes. Políticas ya aprobadas y fracasadas asegura que casi llevan a la quiebra al Reino Unido. Yolanda Díaz se ha traído a Vitoria incluso los ecos de la lona que el PP ha desplegado en Madrid. Puede que no seamos tu partido, pero somos la solución.
9: Yo me pregunto, ¿para quién son esas soluciones? Para los que han pedido el voto para el Partido Popular, las grandes energéticas de nuestro país, si piden el voto para Alberto Núñez Feijóo, es que están contra vuestros derechos.
10: Victoria ha sido el lugar elegido para el acto, para el único previsto en el País Vasco. Peleando está ese cuarto escaño que puede estar en juego en Álava. Uno de los candidatos ha alertado directamente incluso de la posibilidad de que se desperdicien un buen puñado de los votos que reciba Bildu, porque no le alcanzaría para un escaño más. Y esta tarde a Gijona, por otro de escaño.
0: Dos días antes de que acabe el plazo para publicar sondeos, todos los diarios nacionales publican los suyos. Empezamos el repaso a las encuestas de hoy con la del diario La Razón, que abre una brecha de casi 50 escaños entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Alberto Marugán.
11: Sí, la mayor diferencia la establece NC Report para La Razón, que otorga hasta 154 escaños al PP por delante de los 105 del PSOE, 31 de Vox y 30 de sumar. Muy parecido a este, GAT3 mantendría los 152 para los populares y sumaría hasta 115 para el partido de Sánchez. Los de Abascal bajan a 29 junto a Sumar con 25. 40 EB para el país comparten una bandeja, o eh, una bajada fijó hasta los 133 escaños respecto a los 109 de los socialistas. Los mismos 39 para Bascal y 38 para Díaz. Por último, Sigma 2 para el mundo solo quita un punto a Bascal quedándose en 35 y estancando al PP en 148, 114 para el PSOE y 37 para sumar. Respecto al resto de partidos, podrán configurarse con un total de 29 escaños según Sigma 2.
0: Y ahora les recordamos ese número de votantes por correo que es tan grande que está obligando a que correos, abra muchas oficinas para tratar de garantizar que todo el mundo pueda ejercer su derecho. Tenemos ya los datos con Ignacio Rodríguez Burgos.
4: Nunca se había votado tanto por correo. El servicio postal ha recibido más de 2.600.000 solicitudes por esta vía. Es casi un 95% más que en los anteriores comicios. Una cuarta parte proviene de Madrid. El censo debe entregar a Correos 737.000 documentaciones electorales y el plazo termina el domingo. Para cumplir los plazos, correos deberá abrir más de 2.000 oficinas este fin de semana para agilizar trámites. José Sayaquez, secretario federal de UGT en el servicio postal, apuntaba en Tena 3 que se equivoca quien piense que no se va a hacer el trabajo.
5: Es un error hablar en este momento, a esta fecha, a pesar de los errores de gestión que estoy denunciando, decir que Correo no va a ser capaz de sacar esto adelante.
4: Desde los sindicatos acusa al gobierno de haber llevado una política de desmantelamiento del servicio público en todos estos años.
5: Durante cinco años aquí ha habido una política de la avestruz en la que nadie ha querido escucharnos a los sindicatos diciendo que Correos se estaba desmantelando.
4: Además, la Junta Electoral Central ha rechazado ampliar los plazos en el voto por Correo. El plazo para entregar la papeleta en cualquier oficina de Correos se acaba como estaba previsto, el día 20.
0: 3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias.
4: Onda Cero,
0: Noticias
4: Fin de Semana.
0: La Guardia Civil ha echado el guante a nueve individuos que vendían golosinas. ¿Pero qué tenían unas golosinas para que los agentes del Instituto Armado intervinieran? La respuesta está en la crónica de Diego Cano.
12: Sí, venían con sorpresa. Esta organización criminal se dedicaba a vender marihuana disfrazada con envoltorios de chucherías. El operativo ha sido desmantelado en una operación de la Guardia Civil iniciada en Almería, en la que además de los detenidos se ha investigado a 147 personas y se han intervenido dos toneladas de cogollos de marihuana, más de 15 kilos de hachís, así como dos vehículos, unos 20.000 euros en efectivo y otros 50.000 que han sido inmovilizados en una cuenta bancaria. Además, se han realizado cuatro registros en Granada y Valencia e inspeccionado ...más de 200 establecimientos... ...pertenecientes a una treintena de provincias... ...del territorio nacional.
0: Los han detenido en Madrid... ...pero habían cometido los robos en Barcelona... ...casi 200.000 euros... ...es el valor de los relojes robados... Por estos individuos. Onda acero
20: Barcelona, Ricard Jiménez. Tal y como ha informado la policía a través de un comunicado, el grupo especializado en robos de relojes de alta gama actuaron de forma habitual en Madrid durante el verano de 2022 y en Barcelona a lo largo del quinto mes de este año. El pasado 9 de mayo se realizó la primera denuncia tras el robatorio en la capital catalana de un reloj valorado en 52.000 euros. Nueve días más tarde hicieron lo mismo, esta vez valorado en 140.000 euros. Ambos robatorios se realizaron. Con violencia. Dos denuncias que levantaron las sospechas de los Mossos de Escuadra que los identificaron en Barcelona a principios de julio. Y en colaboración con la Policía Nacional, los detuvieron en Madrid el quinto día de este mismo mes. Estaban alojados en un hotel donde se localizó el dinero y se recuperaron joyas y teléfonos. Tras pasar por disposición judicial, los tres detenidos fueron ingresados en prisión.
0: Tres menos cuarto, dos menos cuarto en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo
14: en 80 segundos. Juan Diego Guerrero, yo escucho todos los fines de semana tus noticias del fin de semana, así que la fuerza te acompañe, aquí Rafa La Torre.
10: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en
9: soledad. Hablando en plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos Llama ahora al 900 272 272. Llega la revolución a A3Player. Ahora podrás compartir tu cuenta con hasta tres usuarios a la vez, estén donde estén, con el nuevo plan Premium Familiar. La mejor experiencia, sin publicidad y con los mejores contenidos originales y exclusivos. A3Player.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Carla?
13: En Asia, las lluvias monzónicas están provocando verdaderas calamidades en India y en el sur del continente. Corea del Sur se encuentra en el nivel más alto de desastre natural.
0: Hablamos de inundaciones y deslizamientos de tierra que ya se han cobrado víctimas.
13: Sí, ya son 22 personas las que han muerto y 14 están desaparecidas. Además, se han evacuado a miles de personas durante la noche, ya que las lluvias torrenciales han provocado que se desborde la presa de Huesang, en la ciudad de Chungchong.
0: Además de una treintena de daños públicos y un centenar de años privados. Trece ciudades han sufrido cortes de electricidad.
13: También se han suspendido los trenes regulares y algunos trenes balas, según ha informado la Corporación de Ferrocarriles de Corea, Corrail, y ha anunciado que aún se esperan más retrasos.
0: Tengo entendido, casa mayor que el gobierno pide participación activa para los funcionarios.
13: Para reducir las víctimas, el primer ministro Han Duk-Soo ha ordenado esta mañana que se evacúe con rapidez a los habitantes de las regiones propensas a sufrir deslizamientos de tierra y que se haga lo posible por el rescate de personas en las áreas afectadas.
0: En de la India, aunque el agua les llega por la rodilla, no quieren parar su vida.
13: Algunas partes de la ciudad están sumergidas debido a una crecida sin igual del río Yamuna, así lo confirman sus habitantes, que no se resignan a detener sus vidas. Las calles parecen mares, las zonas residenciales y los mercados están abrumados por el agua y los evacuados se cuentan de mil en mil.
0: Y a eso, Carla, hay que asomarle el racionamiento del agua.
13: Exacto. En algunas zonas se han inundado varias plantas potabilizadoras. En el estado de Himachal Pradesh se han llevado la peor parte. Algunos lo han perdido todo en estas inundaciones habituales, en época de Monzón.
0: Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde la huelga de los actores y guionistas de Hollywood permanece activa en Los Ángeles, pero es en Luisiana donde ha tenido lugar el evento del que hablamos a continuación. Se trata de una explosión masiva.
13: Sí, se trata de Dow Chemical, una empresa líder en productos químicos y materiales. La explosión ha ocurrido en la sede de Luisiana esta madrugada a raíz de iniciarse un incendio.
0: Las autoridades siguen trabajando todavía en la causa del incendio.
13: No se ha encontrado todavía ninguna evidencia sobre una posible fuga de algún producto químico. Aún así, la policía y los servicios de emergencia están instando a los residentes cercanos a refugiarse en sus casas hasta nuevo aviso.
0: No nos vamos muy lejos. Joe Biden ha perdonado la deuda estudiantil de mil millones de dólares. Eh,
13: sí, estamos hablando de mil personas que en las próximas semanas verán saldada la deuda que llevaban pagando entre 20 y 25 años. Dice el
0: presidente norteamericano que está comprometido con la educación.
13: Así lo ha anunciado, a pesar de que el Partido Conservador se oponga, ha dicho que esta medida forma parte de un compromiso educativo.
14: No voy a
16: parar de luchar por darle a los deudores lo que necesitan, especialmente a aquellos en lo más bajo de la escala económica. Hoy anuncio un nuevo camino consistente con la decisión de promover el alivio de la deuda estudiantil lo antes posible
13: desde que Joe Biden asumió el cargo la cifra de deuda perdonada a los estudiantes asciende a 116.000 millones de dólares la
0: otra gran potencia mundial China una empresa ingeniera de Shenzhou está en proceso de construir una máquina tuneladora inteligente y ecológica que va a enviar a Europa
13: mide 138 metros de longitud y pesa 2.300 toneladas es una perforadora de túneles inteligente con la que se ahorrará en emisiones y en ruidos así lo asegura la empresa ingeniera China Railway Engineering explican que están trabajando en la fabricación inteligente verde, para entregar mejores productos a, su, a sus clientes de todo el mundo. Se espera que la máquina perforadora sea transportada a Italia en agosto.
0: Hablamos ahora de Ucrania, donde Volodymyr Zelensky se ha pronunciado sobre su contraofensiva.
13: La misma que se está llevando a cabo en la ciudad oriental de Bakhmut está desarrollándose con éxito. Sin embargo, el presidente ucrania, ucraniano ha dejado claro que Rusia no se lo está poniendo fácil.
5: Hemos
19: conseguido recuperar el control de gran parte del territorio, aunque seguimos sufriendo ataques rusos.
13: El asentamiento de Bakhmut, que fue ocupada en mayo por las fuerzas rusas, sería clave para Ucrania, pues tendrían control sobre puntos estratégicamente claves. Y la
0: última parada, Casamayor, está en Alemania. Les contamos por qué es importante mantener los pies en la tierra y no la mano en el suelo.
13: Ha ocurrido en Múnich. Un activista ha pegado su mano al suelo esta mañana. Lo ha hecho en señal de protesta por las políticas climáticas alemanas. Digamos
0: que han tenido que cortar por lo sano.
13: Los bomberos han procedido a cortar el trozo de asfalto para despegarlo del suelo. Esta es una de las muchas protestas que, según la iniciativa climática Última Generación se han llevado a cabo en 26 ciudades. Ha
0: sido un resumen de Carla Casa Mayor y enseguida les vamos a llevar a dar la vuelta a una ciudad muy importante, de hecho es la capital de España, en un monoplaza de Fórmula 1 por el centro de Madrid.
21: Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
9: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
12: Este verano vas a disfrutar con la operación salida.
4: Pero por la mañana no trabajarás en el casino, ¿no? no, no. no ¿Dónde no, trabajabas por la mañana?
13: Yo por la mañana era educadora infantil. Cada vez que veía a los padres les decía: hombre, yo os hago un 50 de descuento y os venís por la noche a verme en <risa> el
9: casino,
10: por favor. Que es un planazo.
12: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno. Ya disponible en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3 Media. Síguenos en Facebook, en Noticias
0: Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia está en la capital de España. Mientras se espera que se confirme que uno de los circuitos del Mundial de Fórmula 1 estará en Madrid, el centro de la capital, va a vivir esta tarde una experiencia única y multitudinaria. Oscar Plaza. Se espera la asistencia de 50.000 personas y aún más importante que el qué es el cuándo. La exhibición de hoy con el mexicano Checo Pérez exhibiendo la potencia de su monoplaza Red Bull ...por el centro de Madrid... ...llega después de dos días de intensas informaciones... ...que apuntan que la negociación... ...con los organizadores del Mundial de Fórmula 1... ...está a punto de llegar a buen puerto... ...si es que no ha llegado ya... ...José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA... ...ha sido el más explícito... ...dando por hecho que en 2026... ...llegará la Fórmula 1 a Madrid. Nosotros tenemos una de confidencialidad con la FON... ...y no puedo desvelar... Eh, ...ni cuándo vamos a firmar el contrato ni cuándo lo va a anunciar. Pero lo que sí le puedo decir es que yo sí sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a anunciar. Tras las quejas de varias asociaciones de vecinos del entorno del retiro, el Ayuntamiento de Madrid rectificó ayer y al final la exhibición de hoy, que va a comenzar a las 8 de la tarde, no va a pasar junto a la Puerta de Alcalá al tratarse de un monumento histórico. Desde las 3, ojo, habrá cortes de tráfico. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
14: Desde su publicación, en esta pasada primavera está teniendo una excelente acogida por los lectores, un libro que lleva por título El carnicero y el pájaro, de Alan Urquiat. Desde las fascinantes marismas de Luisiana, un despiadado asesino en serie aficionado a la experimentación médica, está completando su proyecto más ambicioso, marcar de forma macabra a sus víctimas que abandona en los pantanos de la zona.
21: Por suerte, por desgracia, no sé, las dos cosas, supongo. Eh, lo he inventado, pura, es pura invención mía, lo cual me da un poco poquito de miedo también y claro si a la gente no le confía en él no va a conseguir lo que él quiere no que hagan o sea que no tiene que parecer un monstruo que sea relativamente agradable para las personas que no le conocen y una vez descubres quién es entonces sí que te da fin, horror
14: el carnicero y el pájaro de Alaina orcad Editorial Planeta el último verdugo es la nueva novela que tiene librerías Tony Hill, un thriller ambientado en la Barcelona actual y un psicópata a la altura de Aníbal Lecter.
12: Una manera de matar que nos evoca ¿no? al como mínimo, el siglo XIX, ¿vale? que es cuando se populariza el, el, el uso del garrote vil. La idea de que de golpe eh, hace cuatro días, es decir... A como quien dice ayer, hubiera en Barcelona alguien eh, haciendo eso... Eh, ...me generaba toda una serie de, de cuestiones sobre, sobre, sobre él, sobre la ciudad... Sobre, ...sobre la gente, y me parecía atractivo.
14: El último verdugo de Tony Hill, editorial Grijalbo de Ideusto nos trae un ensayo de la doctora Carola López Moya... ...psicóloga en el que desmonta el movimiento queer... ...que se ha transformado a su juicio en una religión. El libro se llama La secta.
1: Lo que hace esta doctrina, primero oculta información... A los chicos y a las chicas les viene a decir que van a encontrar en la identidad de género ya su felicidad, que todo el mundo tiene que aceptar tal y como es, eh, que se van a sentir realizados, pero no cuentan las cirugías porque muchas veces no,
21: no salen bien y, y, y al final dejan secuelas.
14: La secta de Carola López Moya, Editorial Teusto.
0: Beatriz Miralles es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. ...hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya... ...con una de las canciones del verano... ...a juicio de quien te habla... ...o sea que podemos estar... ...en completo acuerdo... ...o desacuerdo... ...como la vida misma.
22: Harry
0: Styles... ...que anoche reunía... a ...65.000 personas... ...en su concierto de Madrid... ...ha publicado... ...el mejor disco del año... ...por algo ha ganado el Grammy... Y por algo, muchos estamos completamente de acuerdo con ese premio. Así se llama el último single que ha lanzado de su álbum Harry's House, Satellite, Y con este satélite sobrevolamos el final y te damos las gracias por estar a ese lado, la radio. Que la radio te acompañe.
22: Me day or two. I go